0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Super Cinema Cash, um destino glorioso. Aguardava o vingativo e traiçoeiro filho de Laufey. Sim, estamos falando de Loki. A nova série do Marvel Studios terminou e escancarou as inúmeras possibilidades para o futuro do MCU no Disney Plus e também nos cinemas. É, minha gente, o multiverso está entre nós e já que isso é realidade na Marvel, aqui não seria diferente. Hoje estão comigo nesta sagrada linha do tempo, Júlia Rezende e Leonardo Lopes. E aí, gente, tudo bem? E aí, Léo? Vamos falar. Então, Mas diretamente das portas abertas do multiverso, hoje a gente tem a participação super especial de Isabela Jarusso, do Fita Alternativa. E aí, Isabela, tudo bem? Fala,
1: pessoal, tudo bom? Prazer, Léo, Júlia, Léo também. <risos> Muito bom estar Eu... aqui. Obrigada pelo convite.
0: Temos muitos Léos hoje aqui, Isabela. É um multiverso de Léos aqui no, no episódio de hoje, inclusive. E a gente já vai começar já falando de Loki. E eu, primeiro, quero saber de todo mundo, assim... O que, que vocês acharam dessa primeira temporada de, de Loki? Começando por você, Júlia, o que, que você achou?
2: Olha, eu gostei muito. Pra mim foi... Eu gostei desde o começo, assim. O primeiro episódio eu já tava super empolgado. Então, eu curti muito pra onde foi. Essa, todas as séries da Disney que têm sido lançadas, né, acho que... Nenhuma me pegou tanto quanto a da Vision, na verdade, mas eu gostei muito também de Loki. Eu achei que criou ali, deu muitas possibilidades. Eu acho que foi a primeira que realmente colocou a gente aqui na. pra ter uma ideia melhor de como vai ser essa nova fase, né? A fase 4 da Marvel e como eles vão lidar com, com o multiverso. Eu acho que deixou muitas oportunidades aí
1: para serem aproveitadas.
0: Isabela, o que, que você achou?
1: Eu gostei também. Eu sou uma pessoa que nunca gostou muito da história do Thor, não gosto dos filmes. Então, o Loki era o personagem que eu mais gostava, assim. Eu achava mais carismático pelo Tom Hiddleston. Eu dou muito crédito para ele, né? Porque ele é um ótimo ator. E eu acho que ele trouxe, né? O Loki. Então, ter essa série realmente trouxe tudo que a gente esperava, eu acho. E até um pouco mais. E concordo com a Júlia. Eu acho que a série foi realmente o pontapé agora para essa nova fase da MCU. Mas ainda gosto mais de Wandavision. Eu, tenho, eu adoro a personagem e eu go gostei muito do formato, né? Mas o Loki trouxe uma história muito importante. Né, agora do multiverso entrando nesse assunto então do começo ao fim tem alguns pontos negativos, mas eu gosto bastante da série.
0: Léo, e você? O que, que você achou? Pode ser sincero. Opa,
3: eu gostei bastante do
1: primeiro e do segundo episódio mas
3: pra mim a série só caiu depois disso eu gosto muito do personagem eu gostei que, igual vocês falaram deu um pontapé pro MCU, mas eu achei que do terceiro pra frente ficou meio boba ficou quase uma série do Flash, umas coisas muito bobas umas lutas muito bobas, a parte do roteiro, tem muita frase de efeito apenas que não leva para nenhum lugar. No, no penúltimo episódio, por exemplo, quando o Mobius fala ''Ah, eu vou botar fogo na VT'', e aí a próxima cena dele leva um chute, cai desiste, e acaba aí uma fase inteira bonita para nada. E eu acho que a série inteira ele
0: disse É, eu concordo com você, Léo. Eu acho que a série, ela dá uma patinada em alguns pontos mas eu não senti falta do time flash, não, tá? Eu sei que você falou ali que tem um momento meio flash na série, eu não senti falta do time flash, não, mas eu, eu entendo que a série tem essa problemática. Inclusive, na nossa crítica que tá lá no supercinema.com, que fui eu que fiz, inclusive eu até aponto que o episódio 3 assim, para mim, é um dos piores, assim, onde a série dá uma caída ali, episódio meio bicicleta ergométrica, né, ele vai pedalando e não vai pra lugar nenhum, né, ele tem o um objetivo ali, claro, de aproximar os dois personagens, mas ele não vai pra lugar nenhum, ele morre ali em lamentos e fica por isso mesmo, isso acaba sendo um problema pra toda a narrativa da série, mas a Isabela já até tocou um pouco nesse ponto, comparando com os filmes do Thor e tudo mais, mas em comparação com essas outras produções do Marvel Studios, no Disney+, Plus. como é que fica Loki aí na visão de vocês?
3: Ah, vocês tinham falado, é, vocês falaram agora, e eu acho que é isso mesmo, eu acho que Loki tá dando um pontapé inicial para essa nova fase, né, não inicial, porque a gente teve o vídeo, mas eu acho que realmente Loki abriu várias portas.
1: Bom, o Loki, o Tom Hiddleston vai fazer o Loki novamente agora, no Doutor Estranho, né, e eu acho que vai ser importante é, voltar nesse assunto né, do multiverso que a série deixou aí em aberto, né, o que vai acontecer agora. Então, eu acho que o Loki, nesse momento, é talvez a série mais importante para apresentar a nova fase da Marvel, pelo menos na minha visão. Porque o Wandavision ele ainda busca um pouco né, é, toda a questão da Wanda ter perdido o visão e tal, e aí, mais pós-crédito que a gente vê que, que vai rolar né, com ela agora, com a personagem. E o Loki, eu acho que já começa mostrando, apresentando né, a TVA, apresentando esse novo essa nova, esse novo storytelling né da Marvel. Então, eu acredito que o Loki talvez seja a série mais importante para esse momento.
0: E você, Julia, concorda com essa importância de Loki Nesse novo momento, você acha que está ali acima do que a gente já viu em Falcão e também em Wandavision?
2: Eu concordo que eu acho que foi, de fato, mais importante, né? Acho que é a primeira que olha bem mais para o futuro e não, não pega tantas coisas do passado, né? Mas eu tenho uma questão com essas séries da Disney, e é por isso que o Wandavision foi a minha preferida, que tanto no Falcão e Soldado Invernal quanto Loki, eu senti que poderia ter sido tipo, um filme, Sabe, assim eu para mim os episódios eram muita coisa assim que não necessariamente precisava estar lá e é, não precisava ter as quase seis horas de duração que teve de todos os episódios eu senti muito que era só um filme muito comprido porque eu tô muito acostum eu sou louca por série né então eu assisto muita série e geralmente você tem mais de um conflito por temporada pelo menos né enquanto que em Loki ou, ou Falcão Falcão e soldado invernal, você fica no mesmo conflito os, todos os seis episódios, e eu achei que tem uma meio que uma estrutura de filme, assim. Então, foi uma coisa que me deu uma incomodada. Mas, de novo, eu gosto de série, então eu fui assistindo de boa, né? Mas eu acho que realmente Loki é a primeira que tá olhando exclusivamente pro futuro, assim. Que, que deu ali umas diretrizes importantes do que seguir, um, um vilão ali pra gente tomar cuidado nos próximos. E eu tô muito animada pra Doutor Estranho. Eu tô tão animada que eu tô preocupada, porque eu já tô colocando expectativa demais. Então, quando a gente coloca expectativa demais, muitas vezes não dá certo. Deixo minha confiança na Marvel.
0: Inclusive, é, WandaVision, diferente das duas, é a única que tem ali meio que um mid-season, né? Tem um ponto de, de virada ali no Exato. meio da temporada que não, não acontece. Com as duas séries posteriores, né? Então fica também essa dúvida em relação a esse formato aí dos seis episódios. Agora que a gente sabe que Loki foi renovado, né? A gente pode, pelo menos, vislumbrar que eles vão aprender com esse, com esse erro para uma segunda temporada, de repente, um pouquinho mais longa, ou então com essas quebras, ou talvez um episódio mais procedural. Enfim, coisas que veremos nos próximos capítulos, mas... Como na nossa vida não é só a gente jogar um hater e tal, tem as coisas que a gente gosta, né? E no, no Loki, a gente foi apresentado a cinco Locks diferentes. Quais as variantes de Loki vocês mais gostaram? Isabela, qual foi a sua favorita?
1: A gente acho que é o de todo mundo, não sei. Mas pra mim não tem como falar, né? Tem que ser o jacaré. O Loki Jacaré, pra mim, é a melhor variante. Pelo amor de Deus. Porque ainda, assim...
0: mais, ainda mais em tempos de vacina, né? O Loki jacaré ele tem tudo a ver. <risos> não,
1: assim. <risos> Melhor, não melhor momento para gente brasileiro ter um jacaré Loki na vacina. Assim, vou levar um jacarezinho com o um negocinho do Loki para mostrar uma vacinada. Mas assim, eu gosto muito, exatamente porque é, é, tem esse humor, né? E tal, mas também traz essa questão do Loki, né? Ter várias formas e não só a forma humana. Então eu acho que é muito legal eles retratarem isso na série. E eu adoro a cena do o Loki do Tom Hiddleston olhando o jacaré, né? Tipo, por que, que eu sou também um jacaré, né? Então eu, e ele é super superior, né? Ele, ele, ele consegue, num jacaré, ter todas as características do Loki, né, ele é super, é meio soberano assim, ele fica meio bravo, né, não fala muito comigo então eu gostei muito, achei muito engraçado, eu acho que é um dos episódios que eu mais gostei quando os Loki aparecem então com certeza o Loki Jacaré é o melhor de todos
2: eu ia falar o, o Loki Jacaré também, maravilhoso, eu amei eles gravando a cena, né, nos, nos bastidores tem até um vídeo lá no, no Insta do TV Super Cinema, que eles gravaram com um jacaré inflável Azul, todo estranho. Deve ser maravilhoso você contracenar com aquilo. Mas eu, eu achei sensacional a ideia do Loki jacaré. Mas como ela já respondeu, eu vou falar... Ah, é que eu, eu amei a Sylvie. Eu tava com muito, muito preocupada que eu não fosse gostar dela. E eu tenho várias questões com o Loki se apaixonar por ele mesmo. Mas é uma coisa muito Loki de se fazer, né? Então, acaba fazendo sentido de alguma forma. Mas eu gostei muito da Silvia, é um personagem que eu fiquei meio com o pé atrás primeiro, mas que eu gostei
0: dela. Mas quando você trata de um personagem ególatra, né? Ele ser apaixonado por ele mesmo faz todo Exato. sentido. Né? É a
2: única coisa que faz sentido. Se ah. tem que se apaixonar por alguém, vai ser por ele mesmo. Né?
0: Exatamente. Eu
1: achei isso genial. Sim, eu achei assim: gente, se para é pro Loki se apaixonar, ele tem que se apaixonar por ele mesmo. E aí, assim, eu chipei esse casal já, mesmo. Aí colocaram o Silvio só pra dar uma, né? uma diferenciada, só pra gente não sentir muito, mas Sim, eu acho exatamente. genial o Loki ter se apaixonado por ele, porque não tem como igual a Civi, no caso, né, Loki também se apaixonar, achei genial eu acho que foi um dos pontos mais altos assim de fazer esse relacionamento
0: e você, Léo, qual é o seu Loki favorito?
1: é, o meu Loki favorito eu acho que também é o um Jacaré,
3: mas como ninguém citou, eu acho que vou falar dele do Old Loki, que pra mim foi um dos mais legais também a cena dele final, dele do uma propósito glorioso, um glorioso propósito dele. Gostei bastante, gostei bastante de como o ator fez o papel também. E gostei bastante da, do figurino dele, porque podia ser só o figurino normal do Loki, mas eles trouxeram uma coisa divertida ali, uma referência bem bacana dos quadrinhos. Tem
0: um detalhe também que, além do figurino ser o figurino clássico, que mostra que a Marvel tá perdendo vergonha dos uniformes... Originais dos quadrinhos, né? A gente já teve isso no Wandavision, né? E agora no, no Loki. Tem uma coisa assim que eu quero plantar essa semente aqui para os fãs que estão ouvindo a gente, que o destino do Loki clássico, né? Do Old Loki, na série que ele conta, deixa um pouco a gente com a pulga atrás da orelha sobre o que realmente aconteceu com a variante que a gente já está acostumada do Loki na Sagrada Linha do Tempo do MCU, já que ele Sim. diz que se encontrou com o Thanos e enganou o Thanos, fingiu que morreu e foi parar num planeta e ficou sozinho. Será que essa variante original do Loki que a gente está acostumado não morreu e está vivo em algum lugar, perdido pelo MCU... Quem sabe nos próximos filmes a gente esbarra com ela aí? E... Isso se esse multiverso da loucura não pegar a gente pelo braço e embaralhar tudo de uma vez por todas, né? Que é só o que falta, <risos> né? Pra gente ficar um pouco confuso. Mas o grande vilão dessa temporada é aquele senhor chamado Aquele Que Permanece. A mente por trás da AVT, né? da TVA, interpretado pelo Jonathan Majors... E aí eu queria saber de vocês, o que vocês acharam do John também,
2: Putz, eu amei a participação dele, eu sou super fã do, do ator. Ele tá em tudo quanto é lugar agora, né? Qualquer ah, série, qualquer
3: coisa que eu achei, ele tá
2: lá, eu tô achando ótimo, eu adoro ele. Eu acho que ele tem um humor muito bom. É, ele sabe fazer comédia sem assim, ser uma comédia escrachada e, e ainda mantendo um clima super dark ali. E, e eu gostei muito do personagem também, eu acho que é um personagem muito interessante. É, eu não aguentava mais o Thanos, então eu estava torcendo por um, um novo vilão para chegar logo, porque eu acho que é uma proposta muito interessante e diferente também. E eu gosto que ele sempre mantém essa coisa de essas nuances entre o bem e o mal, né? nunca é completamente do mal e tal, então eu acho que vai ser uma boa.
0: Vale lembrar para os mais desavisados que o Aquele Que Permanece é uma das variantes do Kang, o Conquistador que provavelmente né, deve ser a grande ameaça da fase 4 da Marvel. E, inclusive, eu fico até pensando assim, como que vai ser explicado a história do Kang, porque a história do Kang é muito complicada. Uma das coisas mais complicadas que existem nos quadrinhos é a história do Kang, que o Kang é neto do Senhor Fantástico, bisneto, e ele, ao mesmo tempo, ele pode estar envolvido com a criação do apocalipse, dos mutantes, porque ele vai voltando e tem várias variantes dele em vários multiversos, ou seja, ele pode fazer o universo Marvel inteiro. Então é uma coisa muito louca. É, inclusive já fica a dica aí, de repente os mutantes já vão sair daí, né para os próximos filmes, hashtag fica a dica. Mas... Vamos falar daquele que permanece, aquele que está lá no, na cidadela do final dos tempos. Léo, o que, que você achou dele?
3: Eu achei ele muito bom. Eu gostei bastante dele, da população, de como, como representaram ele ali. Porque ele podia, igual a Júlia falou, né? ele podia ser só um cara mau ali, fazendo o seu trabalho, fazendo o trabalho que ele quer. Mas não, ele tem um motivo, ele tem um propósito. E é um propósito que você... Se você é colocado também nessa dúvida, né? será que a gente é, faria a mesma coisa que a Silvia? Será que a gente... Não faria, eu achei isso bem legal. Eu achei que toda a trama por trás dele, todo o motivo dele, é bem bacana, bem, bem inteligente.
1: Eu também gostei muito dele. Eu, eu gostei muito do, do ator também, ele é incrível, né? Eu gosto dele também. Mas a única questão, eu não gosto muito da cena eu, do final. Assim, eu achei meio anticlimax Não sei se vocês tiveram essa mesma sensação. Sim. Muito. Porque eu acho que assim, a gente tava esperando tanto esse momento, né, quem tá por trás te ver quem tá, quem tá aí quando chega, não, pelo menos pra mim não empolgou, né eu não achei que teve uma empolgação talvez porque antes de saber que ia até a segunda temporada, né, você fica naquela tipo, puta, mas é isso? sim, e aí, né, não, não pode ser isso, mas é, eu achei que ele talvez fugir, eu não sei, eu não gostei muito da da dinâmica dos atores eu não gosto muito da cena em que ele aparece, eu acho que eu acho que ele se saiu muito bem como Kang, eu acho que ele vai ser um personagem forte, mas a cena em si eu senti que faltou. Talvez um diálogo, achei meio repetitivo também, então eu acho que nessa questão de dinâmica, talvez no roteiro mesmo, faltou. Mas eu acho que é um personagem que talvez vai ser aí o vilão né, dessa nova fase e que eu acho que tem muito potencial para isso. né? Eu acho bem inteligente colocarem ele
0: eu também senti isso que a Isabela falou, eu senti que faltou um punch, sabe? Quando a gente é apresentado ao Thanos, no primeiro filme dos Vingadores, é aquele, é aquela pancada, né? Você tá ali, né, relaxando do, do filme, todo mundo achou o filme muito bom, aí de repente vem aquela pancada assim, você descobre que o Thanos tá na história. Então faltou essa pancada, assim, faltou você sentir quem é o cara por trás de tudo, né? Quem é o, o Kang. Tudo bem que essa versão do Kang né, aquele que permanece, que é uma adaptação do, dos quadrinhos, né, que o Aquele que permanece é uma outra entidade, e o caso ali eles juntaram Aquele que permanece com uma versão do Kang conhecida como Imortos É uma versão que é paz e amor, não quer conflito e que é só... Deixar as coisas no seu devido lugar. A gente vai conhecer ainda outras versões definitivas do Kang para a gente ter essa noção do vilão que ele é. Por enquanto, a gente fica nesse... Nessa coisa meio mais ou menos aí que foi a apresentação dele. Sobre essas consequências... Do final de Loki, o que, que a gente pode esperar de reflexos na sagrada linha do tempo de filmes e séries daqui para frente nas próximas atrações do Marvel Studios? Lembrando que a gente tem Shang-Chi, que chega logo, logo, ainda esse ano. Tem os Eternos, aí depois tem as séries, né? Miss Marvel, tem a série do Gavião Arqueiro. No ano que vem a gente tem... Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que aí sim a gente vai ter o grande evento desse multiverso já confirmado. Mas a gente pode ver alguma coisa antes disso. O que, que você acha que a gente vai ver por aí, Isabela?
1: Eu acho que tudo agora que a Marvel deve lançar vai ter essa questão do multiverso. Eu acho que é legal até destacar o, a série de animação que a Marvel vai ter agora, o What If, né? Que eu acho que talvez também já vai talvez, trazer alguma coisa. Coisa dessas da consequência, né? Do que rolou na linha do tempo. Então eu acho que. É, vai ser infinito, né, gente? Vamos parar a pensar. Tudo que a Marvel vai lançar agora, eu acho que vai ter como tema, talvez, alguma questão da linha do tempo. Talvez até voltar. Quem sabe, né? Vou jogar aqui, pegar um filme é, do passado da Marvel, se mudou alguma coisa. A gente ainda não sabe o que. Quais são as consequências de tudo isso? Mas com certeza os próximos, próximos filmes, os próximos personagens que vão aparecer devem ter alguma coisa relacionada a esse multiverso, variantes. Eu acho que eles vão abusar disso. E também dos tipos de mídia, seja em série e nos filmes da Marvel.
0: Eu esqueci da lista de filmes que eu falei, eu esqueci do filme do Homem-Aranha. Né, o No Way Home, que estreia no final do ano, que, inclusive, é o campeão de especulações sobre o multiverso, Júlia.
2: Nossa, sim. Eu sou uma pessoa que... Eu não faço teorias, porque eu, eu sempre me decepciono depois. Eu não consigo pensar. Eu gosto de deixar acontecer e depois eu vejo. Só que, estando na internet, sendo um ser humano na internet, você vê um milhão de teorias diferentes, né? Eu não sei o que pensar, porque, primeiro, que a Marvel já tem um, um universo por conta dos quadrinhos e que tinha muita muitas possibilidades. Quando você abre um multiverso, é literalmente qualquer coisa pode acontecer. Eles podem levar para o caminho que eles quiserem. Né? Então eu, eu não sei o, que, o que, que eles não poderiam fazer, porque essa é a questão. Né? Qualquer coisa está em linha aberta, mas eu sempre acredito na Marvel, assim, porque eles têm feito um ótimo trabalho até agora. Né? Ninguém sabe trabalhar um multiverso como eles então eu acredito que vai dar tudo certo no final das contas mas eu
3: nem me arrisco a dizer o que vai acontecer porque eu não tenho a mínima ideia eu também não me arriscaria, mas eu acho que, que vocês falaram, vai ter bastante disso tudo nos próximos filmes no multiverso da loucura, principalmente e uma coisa que eu tô ansiosa é para ver o Loki criança de novo, que de Loki novamente nos Novos Vingadores espero que seja esse caminho que um... Ele não tem muito papel né? o papel dele foi pequeno na série mas espero que ele seja reutilizado mais pra
0: frente. É bom que Só as três... Que eram
3: jovens que Aparece
2: qualquer coisa <risos> procurando o um indício de que vai vir jovens ligadores. Exatamente.
0: Não, não tem como não dizer que não vai ter jovens ligadores. Né? É, eu ia falar...
2: A certeza, para acalmar meu coração, que eu tô só esperando os pobres vingadores.
0: Eu, eu ia até falar sobre isso, que a gente viu que nas três séries né, foram plantadas essa semente, Sim. né? Tá, tá tudo ali, tá só acontecer. Inclusive, Sim. o que, que a gente gostaria de ver na segunda temporada de Loki?
2: Eu vou dizer de novo que eu não tenho a mínima ideia. Porque a gente não sabe em que momento isso vai sair e o que já vai ter sido lançado até então para eles pegarem, porque é uma coisa que não vai seguir a ordem que uma série normal seguiria, né? Você vai provavelmente já ter passado muitos acontecimentos de vários filmes. Se for sair no final do ano que vem, ou na metade do ano que vem que esteja, a gente já vai ter muito filme da, dessa quarta fase que já vai ter saído. Então, assim, eu não vejo nem o que imaginar. Assim, eu acho que os eventos dessa primeira temporada vão acabar sendo resolvidos, ou pelo menos mais desenvolvidos, nos filmes mesmo. Eu imagino um plot ali, uma trama completamente diferente a segunda temporada. Eu fiquei super chocada, inclusive, que ia ter segunda, porque... Nem o Vision teve segunda, eu tava super animada para o Vision, mas... Eles devem ter os planos deles, né, que a gente não sabe
1: ainda.
0: Verdade, verdade.
1: Mas uma coisa que eu quero na segunda temporada... É o Mobius ganhando o <risos> jet ski dele. Porque é ele verdade. merece. Verdade, verdade. <risos> Tem que ter essa cena.
0: Eu jurava que ia ter alguma coisa.
3: Pô, uma cena pós-credits, né? De é, de, de não,
1: quase, exatamente. Acabou a cena, mas põe uma cena pós-credits ali no jet ski, gente. É. Eu vou me sentir realizada por ele. Mas é. assim, eu acho que deve mostrar o que aconteceu com a Sylvie, né? Porque o que rolou com ela agora, né? Eu Sim. fiquei bem curiosa. E uma personagem que eu quero saber também é a Ravona. O que aconteceu com ela? E aí? O que vai ser dessa personagem? Porque ela virou meio a vilã ali no final, né? Aí teve, não sei, uma redençãozinha, não sei, agora que ela sabe né, o que rola. Sim. Então, não sei. Eu, eu tô bem curiosa também pra saber o que aconteceu com ela.
0: A Ravona, é. inclusive, é um personagem que a gente não sabe se volta, porque a Ravona, é, nos quadrinhos, ela é o interesse amoroso do Kang, né? Então ela pode ser que fique com Kang em algum lugar, mas qual Kang? Né? Qual das 500 milhões de versões de Kang? Então fica aí a dúvida do amigo internauta. Leo?
3: É, eu, eu, gostei de, eu gostei dela no final também, esse, esse gancho que deram dela, dela saber exatamente ela saber exatamente para onde ela estava indo, né? para onde ela estava indo, a né? gente não sabe. E eu achei bem bacana, eu acho que, isso, eu acho que ela parece assim, eu acho que ele pode trazer alguma coisa assim. E eu tenho medo da, das próximas temporadas não terem muita ligação com o MCU, mas eu espero que não. Que esse medo seja infundado. E acho que é isso, eu acho, que, eu acho que vai apresentar um pouco mais também esse multiverso, vai, dessa vez vai poder explorar completamente o multiverso, né? porque agora tem um milhão de realidades, que eles podem brincar à vontade e ficar pulando realidade em realidade se quiserem. Então isso eu acho que vai ser bacana, eles têm bastante material para trabalhar, igual a Julia falou, materiais infinitos, qualquer coisa pode acontecer.
0: Uma coisa que eu gostaria de ver, mas aí é desejo meu de fã, mas fica a dica aí para o Marvel Studios. Gostaria de ver o passado da Sylvie e eu queria muito que na realidade da Sylvie a família dela fosse a família dos atores que interpreta a família real no Thor Ragnarok, que inclusive volta no próximo filme do Thor, Amor e Trovão, que é lá o Matt Damon... O Sanil fazendo o Odin Seria genial se o Odin Da, da Silvio fosse o Sanil né? Ia ser perfeito assim. Ia ser sensacional E o Thor fosse o Matt Damon Ia ser genial Eu ia ficar muito feliz, inclusive Apesar que o Thor, nessa versão aí Do Thor Ragnarok, o Thor é o irmão do Thor né? Mas enfim, podia ser Fica a dica aí. Bom gente, a gente tá ficando por aqui Gostaria de agradecer todo mundo Hoje, Júlia, Léo e principalmente você, Isabela, pela sua participação vindo do Multiverso para se juntar a gente aqui. Queria que você falasse para os nossos ouvintes aonde que a gente encontra você, Isabela.
1: Bom, primeiramente, muito obrigada. A gente adora falar de série, de filme. Eu adorei Loki, então muito obrigada pelo convite. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais de todo esse universo, né? do audiovisual, de série de TV, de cinema... Tem o meu canal no YouTube, Fita Alternativa, e também vocês encontram no Instagram, Facebook e também no site todos, Fita Alternativa. O site fitaalternativa.com.br. Toda semana eu publico vídeo lá e também sempre tem postagens de novidades e também algumas tagzinhas relacionadas ao
0: universo de cinema. Muito bem, fita alternativa, você confere lá todas as novidades com a Isabela. Júlia e Léo, muito obrigado pela participação Sim. e o apoio de sempre. Até a próxima, Boa. viu? É muito bom, até a próxima. Inclusive, nas próximas, a gente vai falar de Jogos Olímpicos. Os filmes olímpicos dominando o nosso universo cinematográfico e também a vida real, o multiverso o universo japonês, eu não sei, são muitos universos, a gente fica até confuso com esse multiverso. Tá? Então você acompanha a gente lá no Instagram do Super Cinema também no Facebook no site do supercinema.com para saber tudo o que está acontecendo de novidades, ler as críticas e ficar antenado sobre tudo o que está acontecendo na TV e no cinema. Enquanto isso, até a próxima! Super cinema Cast.